0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Varmt välkomna till Studio Access och varmt välkommen, ett särskilt varmt välkommen till mina gäster idag. Anna Dahlberg, politisk redaktör i Expressen, Tommy Möller, professor i statskunskap vid Stockholms universitet. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om den gångna politiska höstterminen. Eh, har det varit en bra eh, höst för det demokratiska Sverige,
1: Tommy Möller? Ja, alltså, det är klart att det är alltid bra för en demokrati att det blir maktväxling efter åtta år. och så. så att oavsett vad man tycker om eh, att det blir en ny regering så har ju det ett värde. Eh, I övrigt så, så blir det ju väldigt spännande att se nu vad som kommer att hända. Med den här majoritetskonstellationen som nu regerar Sverige. Med anledning av din fråga så har det ju faktiskt varit också en debatt om vad det här betyder just för demokratin. Där många som är kritiska till Sverigedemokraternas inflytande ser detta inflytande som ett potentiellt hot mot demokratin. Några har till och med antytt att vi redan har lämnat demokratin så att säga. Men jag tror att man kanske ska vänta lite grann och, och göra den bedömningen. Är det ett attraktivt
0: studieobjekt här för din profession att man nu får liksom även i Sverige få se vad som händer när ett eh, populistparti som det ofta kallas kommer in i, i värmen?
1: Oja oh och det kommer ju garanterat att skrivas jättemycket om, om det som har hänt nu. Alltså det finns ju två helt olika perspektiv på, utifrån demokrati på vad som sker nu. Det är ju just att kritikerna till den regering som nu tillträder och det samarbete som finns med Sverigedemokraterna. Det är att man poängterar så att de antidemokratiska inslagen. Vad man menar är det antidemokratiska inslaget. Alltså med den här populistiska demokratin som ju då utmanar lite grann den här liberaldemokratin som vi är vana vid. Det är ju det perspektivet. Att man är rädd för att vissa rättigheter och så ska inskränkas. är den diskussionen... Ju. Det andra är ju att vi har ett eh, övergripande demokratiskt problem. Med ett underskott, så kan säga om att en mycket stor del av eh, befolkningen nu, då, det här valet, 20 procent, inte har haft inflytande över politiken. Eh, och, och anledningen till att Sverigedemokraterna har haft sådana framgångar är ju just det faktum att, att många människor inte känt sig representerade genom de andra partierna, då, som på olika sätt med olika. Manövrar och strategier försökte att isolera Sverigedemokraterna från inflytande. Så det finns två helt olika sätt att se på det här utifrån ett demokratiskt perspektiv.
0: Anna, vad tycker du? Har det varit en bra höst för demokratin?
2: Ja, men jag uppfattar nog att en hel del av den här alarmismen har lite i tysthet laddatur. Det var ju enormt mycket prat om fascism och sådär. Veckorna före valet. Och Stefan Löfven och Bengt Westerberg var ute och varnade för demokratins undergång och så vidare. Och nu uppfattar jag att den där alarmismen inte riktigt finns längre. Utan att det har skett någon form av normalisering. Det verkar som så här långt som att Sverige, precis som våra nordiska grannländer, klarar av att herbergera. Ett populistiskt parti i det demokratiska systemet. Och jag tror liksom du att det är det i grunden är bra. Man kan inte ha ett undantagstillstånd hur länge som helst. Som vi byggde ju upp det med decemberöverenskommelsen och, och sen januariavtalet. Och till slut så med Sverigedemokraternas framgångar så hade vi fått något slags februariavtal med sju partier snart mot Sverigedemokraterna man hade fortsatt. Det hade varit ett sluttande plan och nu ser man på 2026- Kanske vi går mot, det är väldigt långt fram, men mot ett val där SD för första gången kommer ställas till svars inför sina väljare. Det finns ju sådana tendenser redan nu att det finns väljare som, som är besvikna och ställer dem till ansvar. Det skulle i så fall vara första gången. Eh, om vi tar ett eh, kontrafaktiskt eh, ja, händelseutveckling så hade det varit att de för ytterligare en gång hade kunnat gå då ensamma. Kanske mot en SM-regering och sagt att de varit ensamma om att... Och, och utmana allt som hade varit svårt under de här åren. Kanske ett största parti. Så att ja, om man nu vill se en kamp mot SD så kan den inte vinnas liksom, ja, på så kort sikt. Då får man se det som ett längre eh, lopp. Och där tror jag att det här är en sundare väg att gå. Att de här väljarna faktiskt får höras och att partiet får prövas. Vi ska
0: inte göra det här med etiketter till någon huvudfråga. Men liksom, man använder det här med populistisk lite grann. Det har blivit ett något stående epitet Och Sverigedemokraterna är de mer populistiska än andra partier i Sverige.
2: Ja, men Jag tänker att apropå det som du pratade om att demokratin har ju de här två sidorna det är som rättsstaten och folkrepresentation, suveränitetstanken. Och då är det ju uppenbart att Sverigedemokraterna vill ha mer av direktinflytande för folket. Det är ju det som populister i Europa vill ha. Medan andra eh, tycker att de rättsstatliga inslagen och även inslaget av EU-juridifieringen av samhället är på det stora hela taget en, en god sak. Eh, och i den frågan så står ju SD tydligt på den populistiska sidan.
0: Så SD är lite mer trogna andan bakom 1974 års regeringsform. För den gick ju ut väldigt mycket just på suveränitet.
1: Ja, vi ska inte stanna, stanna i det här med, med begrepp men det är klart att när vi talar om populistisk demokrati det är ju någon sorts översättning från engelska popular democracy som ju, det blir ingen riktigt bra översättning men du har ju rätt i att det blir en sorts variant av det som kom att prägla vår nya regeringsform på 70-talet. Alltså att folksuveränitetsprincipen, majoritetsidéns omedelbara genomslag var det centrala. Och det här med maktdelning och, och checks and balances, olika balanserade moment, var ingenting man prioriterade. Det som man brukar säga är utmärkande för en liberal demokrati. Idag vurmar ju alla, möjligtvis utom några partier, då, för idén om liberaldemokrati. Men jag får gå tillbaka. Det intressanta är som Anna säger om, om ansvarsfrågan. Och det är ju det första som första gången som Sverigedemokraterna kommer att ställas till ansvar då, nästa val. Och vi ser redan nu på den opinionsutveckling som varit efter valet att det är en ganska kraftig nedgång så här långt. Men det är ju väldigt tidigt att säga någonting. Men det har naturligtvis att göra med en besvikelse som finns hos många av deras väljare. Inte på grund av tidavtalet, för det var ju en framgång. Men på grund av att man har svikit när det gäller det löfte som fanns om bensinpriser och sånt. Och det blir också intressant att se vad får det här för konsekvenser för den dynamik som finns inom opinionsfaktorn. Det är ju en väldigt viktig... omständighet till hur partier agerar och det det är det jag menar att vi ska kanske vänta och se lite grann hur kommer SD att agera nu när man har en ansvarsroll kommer man att radikaliseras om det blir en fortsatt opinionsnedgång eller kommer det ske en avradikalisering som en konsekvens av att man nu är med och tar ansvar det, det
2: återstår att se Socialdemokraterna har byggt upp en ganska bred koalition. Först så dränerade de socialdemokraterna på manliga arbetarväljare. Sen dränerade de moderaterna på, på väljare. Och de har då företagare, arbetare, jordbrukare. Det är väldigt svårt att i ansvarsställning till, tillfredsställa alla de grupperna. Eh, och både höger, traditionella moderater, traditionella socialdemokrater. Den här liksom epicsplitten är lätt i opposition när man kan bara peka på det som är fel. Mycket svårare nu när de ändå är en del av regeringsunderlaget.
1: Mm. Det är jätteviktigt. Vi vet ju från forskningen också att, att just partier som växer snabbt. Och det har ju eh, Sverigedemokraterna gjort under lång tid kan man säga. Och då också väx, mobiliserar helt nya grupper av väljare. Vilket man nu det här valet har gjort. Man har ju blivit större i alla grupper. Att den typen av, av eh, utveckling... Ofta leder till problem för partierna på lite längre sikt. För att vad som sker är ju att man, alltså normalt sett det här är ju inte några lagbundenheter vi talar om. Men att man anpassar politiken till de nya väljare som har anslutit. Och då börjar det spreta i politiken och de traditionella väljarna, kärnväljarna. Blir lite osäkra på vad finns mitt gamla parti kvar och så vidare. Så att det är en spretig koalition som Sverigedemokraterna idag består av kan man säga. Så är det. För att ta upp
0: den tråden, så händer inte detta i viss utsträckning alla de tre stora partierna just nu? Alltså, Socialdemokraterna är plötsligt framgångsrika i tjänstemanna grupper och går bra bland höginkomsttagare. Moderaterna har tappat i ett antal sådana miljöer men stärker istället sin position i mellanstora städer. Någon berättade för mig, jag kan inte gå er på detta, att Södra Älvsborg var Moderaternas bästa distrikt en gång i tiden när Gösta Bohman tillträdde på 70-talet och Moderaterna var ett mindre och ett annorlunda parti. Någon sorts liten väg tillbaka dit har det ju talats om i alla fall. Lider alla tre nu av en viss identitetsförskjutning?
2: Och Centerpartiet också som har tappat sina... Klassiska väljare på landsbygden och nu har högutbildade kvinnor i städerna. Så att...
0: Och kristdemokraterna som ja. blir av med många av sina mest mm. kyrkliga väljare. När mm. de blir lite mer hårdkokta. Det är liksom, allt flyter. Mm. Är det så?
1: Ja men det vet jag. Och det här är ju det är så partisystemet ser ut idag. Vi har ju partier som vänder sig till i motsats till för några decennier sedan. När partierna hade ganska tydliga sociala nischer och tydliga målgrupper det är inte lika tydligt längre och partierna idag består av ganska heterogena grupper som, som då, vi kallar det här sedan några lång tid tillbaka och nu ser vi verkligen konsekvenserna av den utvecklingen med väldigt volatila, alltså rörliga väljare med väldigt låg partiidentifikation, det vill säga känsla av anhängarskap till något speciellt parti så att det, det sker väldigt stora rörelser i, i samband med valen, även om partierna kan parkera på ganska stabila nivåer så är det ganska stor eh, variation, det är ganska stor rörelse in och ut från partierna. Det har ju varit framförallt liberalernas kännetecken i många år. Så Holmberg brukar kalla det för politikens halsberg, alltså en, en vänstation man är på väg någonstans och sen så nästa val så röstar man på ett annat parti.
2: Mm. Ja, så man har gått från ett partilandskap där det är de här mer materiella intressena, att landsbygdens intressen, då är det Centerpartiet, arbetarnas intressen, företagarnas intressen. Ja, men Då är det Moderaterna och så vidare. Till att det mer handlar om den här nya Galtan-skalan, identifikation kring olika värden och så vidare. Jag tror det här skapar viss röra och förvirring som vi såg i den här menar, under januariavtalsperioden. Att det är svårt att få ut någon vettig politik av... –av det här nya landskapet?
0: – ja, höst, ja, bör, höstsäsongen började ju med valet, då, naturligtvis. Och sen slöts det tidigare avtal och, och det presenterade Ulf Kristersson presenterade då en statsrådslista och en departementsindelning. Om ni ska lyfta fram någonting i, i allt detta som är värt och särskilt uppmärksamma. Vad skulle det vara? Vad är det viktigaste som faktiskt har
1: hänt efter valet? Tommy. Ja det är ju att vi till slut fick en regering det tog lite tid eh, och att vi fick en, en regering. Alltså det som är unikt med dagens situation det är ju, det är ju att vi har ett stödparti till regeringen som inte själv, alltså inte sitter i regeringen men som är stör, det största partiet inom konstellationen. Vi har ju sedan länge haft en situation i Sverige. Vi har ju alltid, nästan alltid minoritetsregeringar som har stödpartier som i sitt underlag men då har det varit mindre partier. Och det här krånglar ju till det lite grann, både maktpolitiskt eftersom Sverigedemokraterna de facto får ett väldigt stort inflytande. Och, och man menar, det har man förtjänat och så att säga, det, alla röster ska väga lika tungt och så. Men det har också en väldigt symbolisk tyngd. Och tänk inte bara på Moderaternas våndår att lämna första kammarsalen när man har sina gruppmöten. Utan det har sin betydelse att Moderaterna efter så många år, sedan 1979 års val, inte längre det näst största partiet. Eh, och det växer naturligtvis upp av att man nu har statsministerposten och leder regeringen. Så att säga. Det är klart att det, det, det är lite plåster på såren. Men det, är, det, är, det har sin symboliska tyngd.
2: Jag tänkte jag skulle bara testa ett konträrt perspektiv. Att det har gått jättebra eh, för den här regeringen. Eh, med tanke på att i debatten så är det, är det en omvända diskussion just det. Och då tänker jag... Man lyckades faktiskt ro i land det här tidavtalet. Det var väldigt många som sa att det här bygget kommer att vara enormt svårt, för att inte säga omöjligt. Mm. Det lyckades man med eh, och man lyckades också få igenom sin budget. Det kan man tycka självklart men det har inte varit självklart i nej, nej. Sverige. Så om vi bara tittar jämförelsepunkterna här då. Ja då har vi januariavtalet, det tog 134 dagar. Eh, 2014-2018 förlorade regeringen budgeten och det var olika typer av eh, kaotiska ja, situationer politiskt. Så på ett sätt kan man säga, ja men titta här, de levererade tidavtal. De levererade budget som går igenom. Eller som kommer gå igenom när som helst så att det är ju ett perspektiv att lägga på det som har hänt men det är inte den bild som som vi lever med nu utan den bild som har satts i medierna är ju att och bland väljarna är ju att det här är hittills en svag start. 6 sex av tio väljare tycker att regeringen är dålig eller mycket dålig så här långt. Det har varit mycket svekdebatter. Så det är den bilden som dominerar. Det är därför jag tyckte det var lite spännande med att bara lansera det konträrperspektivet. perspektivet. Och jag tror att Ulf som måste ut på banan. Det här handlar ju om vem bestämmer verklighetsbilden. Man kan inte vara så frånvarande som han är just nu.
0: Det beror, mycket beror på vad man jämför med. att eh, Löfven fick väl mer av en smakstart då i 2014, medan det var ju väldigt trögt för Reinfeldt precis efter att den regeringen hade bildats 2006. Jag tror att det går väldigt bra i opinionen eh, för regeringen just nu jämfört med Ullevalen det det en gång. Ja.
1: Ja, alltså, någon total succé kan man väl inte säga att det varit för... De fullständiga succéerna är väl knappast för regeringen. Men jämförelsevis med 2006 när ett par stadsråd omedelbart fick lämna. och Luven fick väl ingen smakstart heller tycker jag nog. Han förlorade i budgeten ja, till exempel. Det så att...
2: Decemberavtalet fick han till slut. Ja, det var mm. ju inte men så. Men det är
1: ofta lite... Eh, eh, Kämpa till början för tillträdande regeringar så det får man ju ta in i beaktande. Självklart. Sen det här med att statsministern kanske inte har tagit plats i debatten. Jag vet inte, det, de har ju haft en hel del att göra. Mm. Alltså det, det är ju värt också att ta in det perspektivet. Alltså efter en lång, mycket intensiv och krävande valrörelse så ska man då efter valseger formera en regering. Man ska förhandla om regeringspolitiken. Bilda regering, hitta alla medarbetare och ministrar och sen börja jobbet. Mm. Och det är rätt mycket jobb nu för att det tycker jag också man kan göra en parallell nu när regeringen tillträder med de borgerliga regeringarna som tillträder först 1976 och sen 1991. 1976 var det ju fritt fall för svensk ekonomi och väldigt många strukturproblem. 1991 um, så var det ju också motsvarande ekonomiska problem som var ännu större den gången kan man säga. Och den här gången så, så är, har regeringen att möta en, veck, en hög inflation som, som ser ut att kunna bestå ganska länge. Vi har energikrisen, vi har ett krig som pågår i vårt närområde. Alltså det finns, och sen är nato process som är väldigt känslig så att de har lite att göra. Är det här med kriserna som blivit
0: en sorts normalt tillstånd i, i politiken? Är det inte det ena så är det det andra? Under valrörelsen så handlar det ju väldigt mycket om migrationen och gängkriminalitet. Det där har ju klingat av lite i den allmänna debatten just nu. Nu är det elpriser och inflation istället. Är det, tror ni att det blir det som blir den definierande frågan? Så här i början.
2: Nu under vintern kommer det bli energikrisen tror jag. Och då blir det lite frågan att vinna verklighetsbilden där kring tycker väljarna att det är... Regeringens fel när elräkningarna pekar uppåt och de inte tycker att de får tillräckligt och det kommer, stödet kommer för sent. Eller kommer man att lägga skulden nu retroaktivt på de rödgröna som eh, ja, inte gjorde någonting för att stoppa avvecklingen av ringa 1 och 2. Utan tvärtom ju drev fram den. Eh, så att det här kommer nog bli en liten kamp om när det nu blir riktigt, riktigt tufft i december, januari, och februari. Vems fel är detta? Att min elräkning ser ut på det här viset.
0: Mm. Vem har bäst chanser i detta blame game?
2: Ja men då gäller det lite att vara framme där och, och prata om det. Just nu så är det ju definitivt fördel Socialdemokraterna som är, har varit framme och satt bilden. Ni sa första november, det blev inte första november. Och har lyckats skapa en, en väldigt stor svekdebatt kring detta. Kan jag uppfattas som kanske lite överdrivet med tanke på att den, det elstöd som du nu blev. Det är ju den modell som socialdemokraterna själva presenterade i valet. Nämligen svenska kraftnät som ska använda de här flaskhalsavgifterna. Alltså, de själva sa att stödet ska eh, vara klart så snart som möjligt. Det kanske det var ju ett mycket smartare sätt att uttrycka sig på. Eh, men de flesta hade nog inte trott att det betydde februari heller. Men eh, som sagt, socialdemokraterna är jätteduktiga nu på att säga att det här är... Eh, det här är den här nya regeringens ansvar att de har misslyckats med detta. Så att, då gäller det att, att vara framme och ge den andra bilden av varför vi befinner vi oss i ett sådant här känsligt läge.
1: Och de stora förlorarna är väl egentligen de som inte är i politiken, så är väljarna eller medborgarna. Kombinationen av kraftiga konsekvenser kostnadsmässigt i kombination med att de ansvariga partierna kommer att har den här skulddebatten, vem's fel det är och så vidare. Det, vi vet ju också sen tidigare att det brukar vara ganska tröttsamt för väljarna med den typen av debatter. Men, och det har vi ju redan en sån debatt. Men som är intressant också i sammanhanget att konstatera det är ju att ofta i samband med kriser så uppstår ett sådant här möjlighetsfönster. Och som nu så har ju då det har uppstått ett möjlighetsfönster för ny kärnkraft. Och det trodde man väl inte bara för ett år sedan. Eh, den tragiska utvecklingen i Ukraina har inneburit att vi... Kanske snart är medlemmar i NATO. Det trodde väl inte heller någon för ett år sedan. Så det är ju konsekvenser av kriser där det finns då ett utrymme för för handling för den som då har under många år drivit en viss politik men inte kunnat genomföra den så blir
0: en sorts islossning i ett sådant läge. Att I energifrågorna är det långa ledtider så oavsett om det är kärnkraft eller om det är vindkraft i havs så tar det ett decendium och, eller i den storleksordningen och får det på plats. Det är, det är inte lätt för någon att träda fram sig att jag löser det här problemet.
2: Nej, det, det är tyvärr så att det finns inga bra lösningar på kort sikt. Ehm, och däremot så är det väldigt viktigt att komma igång snabbt.
1: Mm. Får jag bara haka på där, det här med långa ledtider? Politikens problem är ju just det här kortsiktighetens tyranni. Det som tror jag kommer definiera den här regeringens eventuella framgångar eller misslyckanden. Det är ju i vilken mån man kan vända trenden när det gäller kriminaliteten och gängbrotten. Och det och då har man ju då lanserat ett antal ganska uppmärksamma, och för att säga kontroversiella förslag som... som det här kommer att ta tid att genomföra, i den mån man, alltså lagrådet kommer att ha en hel del att säga. Och det ska bli också intressant i det sammanhanget att se hur, exempelvis, moderaterna som alltid brukar betona vikten av att lyssna in lagrådets synpunkter. Hur man, hur man gör den här gången när man kommer med förslag om anonyma vittnen, visitationszoner, utvisning av, av medborgare, eller personer som inte är medborgare men som inte heller begått brott men som deltar i gängkriminalitet och. Ja, det kommer att ta lite tid att genomföra den här politiken och när man väl har genomfört det kommer det ge effekter. Alltså det återstår jag sig också. Bågar människor ställa sin rättssal och vittna om det är anonymt? Och hur, ska, hur ska man ur rättssäkerhetssynpunkt värdera den typen av uppgifter? Vad kommer de här visitationszonerna att innebära för känslan av, av exkludering i samhället för det kommer ju naturligtvis att drabba vissa och inte andra. Ja, det finns problem med alla de här sakerna naturligtvis. Och utvisningarna ska vi inte... Alltså det finns ju massor med människor idag i Sverige som har utvisningsbeslut men som fortfarande finns kvar i landet. Man kanske skulle börja där. Och jag tror att jag är ganska övertygad om att det kommer att bli svårt för regeringen att leverera på de här frågorna. Alltså att i den meningen att ge att man kan se synbara effekter om fyra år. Det har jag väldigt svårt att se. Vad tror du?
2: Ja, det är väl någonstans där. Men därför så har jag skrivit... Jag tror till exempel att man skulle behöva en ny styrning av polisen. En ny polisledning. Man behöver ta sig an politiska frågor som inte bara handlar om lagstiftning. För lagstiftning är ju ett verktyg som man har som regering som ju ofta då är långsamt. För alla lagar måste ju beredas. Det tar sin tid. Så att jag tror att man behöver... Titta på sånt också, som regleringsbrev och annat.
0: Har väljare ökad eller minskad benägenhet att leta efter saker och belöna en regering för? Eller blir man omvald därför att man har gjort väl ifrån sig eller därför att väljarna misstänker att alternativet är
1: sämre? Det är väl en kombination av de faktorerna. Men normalt sett om om människor känner att det fungerar så brukar man ju i alla fall ge en sittande regering chansen en gång till. Sen finns det ju någon sorts oskrimel lagverkare som i alla fall ett mönster. Man tittar på valresultatet att efter två perioder så brukar folk vilja ha förändring och, och att det i sig har ett värde. Det krävs ganska mycket för att en regering inte ska bli omvald en gång. Vi har ju haft några exempel, men de är inte så många.
0: Den nya svenska modellen efter 1976. Jag tänkte, en NATO-fråga. SCB har ju mätt partisympati och de, i samma V har de då ställt en fråga om hur man ser på NATO-medlemskapet. Nu är 70 procent av svenska folket för NATO, mer eller mindre. Och från det partipolitiska rymden så hör man egentligen ingen nämnvärd kritik mot beslutet att gå med. Så att säga. Det finns väl staka personer och sådär, men inget av partierna verkar satsa på att bekämpa det här. För ett år sedan var det politiskt omöjligt att Sverige skulle gå med i NATO. Vad, vad säger det här om svensk politisk kultur, Anna?
2: Jo, men att den är ganska opportunistisk. Jag menar, vi har, vi har sett flera frågor, migrationen där... Före 2015 så fanns det en enighet total bortsett från SD då, om att det skulle vara öppna gränser. Det var den enda klokskapen och sen dess så är det ett annat konsensus och vi ser det fråga efter fråga. Kärnkraften, NATO. Så att det är någonting med att när folket väl svänger eller de stora partierna väl svänger så... Så svänger man rejält och sen så blir det ett nytt normalläge. Jag själv fascinerades över den där siffran faktiskt. För vi på Express ledarsida har skrivit om NATO-medlemskapets klokskap i hur många år som helst. Innan det, och det har... var coolt. <laughs> ja, och det kändes ju som hopplöst på något sätt. Det ansågs vara en bizarr ståndpunkt långt ute i tassmarkerna på något sätt. Att det, nej, 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 det var alliansfriheten gick inte att rucka på. Så att... ja. Nej, det är intressant. Det hänger bra svar på varför det blir så.
1: Ja, men det det ligger väl lite grann i det här att, jag vet inte om man ska kalla det opportunistiskt, men det är klart att visst, jag tror inte att Socialdemokraterna var så pigga på att få en valrörelse när vi hade ett krig pågående i Europa, där flera partier på den andra sidan hade krävt ett NATO-medlemskap. Det hade nog inte varit en en bra situation att få den frågan i valrörelsen. Men framförallt tror jag att det skedde en, en, en ganska snabb saklig omprövning och det ledarskap som, som Magdalena Andersson som ny statsminister visar i den här processen i våras. Det är Ingen liten så. Alltså, med tanke på att man bara för ett år sedan hade en socialdemokratisk kongress som var väldigt tydlig i den frågan som du själv antydde. Och eh, det är en stor omsvängning. Och det sätt som det skedde på har ju då många kritiserat att det var kanske inte så demokratiskt upplagt och så. Men, men det sköttes på ett väldigt effektivt och... och framgångsrikt sett. Och det är det som är förklaringen till att Sverige nu är långt fram i den här processen. Det hade ju inte Jag är inte varit... lika
2: imponerad som du. Det hade inte
1: varit möjligt om inte Socialdemokraterna hade, hade svängt. Trots att Kristersson någon gång vid den tiden sa att alldeles oavsett vad Socialdemokraterna gör i den här frågan så kom en ny regering att, att söka medlemskap. Och det hade ju inte fungerat.
0: Men det innebär att det kan gå fort även i frågor som ter sig väldigt låsta idag. Apropå energi och annat. Hur står det ut till vänster då? Har S bestämt sig för om valet var en triumf eller en förlust nu?
2: Ja, opinionssiffrorna har gjort det lätt för Magdalena Andersson. De har ju haft ett stort lyft. De gjorde ett bra valresultat och nu går det ännu bättre efteråt och det talar ju då för hennes tolkning av valresultatet som är att det var inget fel på S eh, på deras budskap utan felet var bland partierna runt omkring. Eh, så att nu har hon ett starkt mandat att fortsätta på den här linjen som väl handlar om att neutralisera frågor kring migration- och kriminalitet. Hon vill ju inte ta debatt om tidavtalet. Eh, och sen ska man istället vill, vill ha en form av klassisk vänster-höger-konflikt. Men den är ju inte lätt att få med den här regeringen. De hade väl hoppats på den första fight om A-kassan. Den uteblev. Nu fick, satsar man lite mer på välfärden och sådär. Men det är ändå, även klimatet är en ganska svår fråga för S. För det, de vill ju inte riktigt gå ut kanske med att de kommer vilja ha väldigt mycket högre bensinpriser än någon annan. Så att just nu så känns det som att det S tänker sig- det är att inte prata så mycket om sin egen politik utan om att recensera. Och det har de visat sig vara väldigt duktiga på så här långt. Och det räcker tydligen. Så här långt i alla fall så räcker det.
0: Det är väldigt tidigt i mandatperioden mm. fortfarande. Men det är klart att just nu så ser man att det går väldigt bra för S. Men hur ser deras parlamentariska strategi ut framöver- att jämka ihop sig med efter att ha gått med på eh, migrationspolitik, eh, kriminalpolitik, eh, möjligen kärnkraft. Det återstår att se. Eh, så ska man få ihop det med MP och V och, och så Centern som vill driva ekonomiska politik i rakt motsatt riktning. Så eh, glädje för stunden, men det, även de har orosmoln vid horisonten.
1: Nej, de är ju uppenbart kluvnare i den här frågan. varit bra eller dåligt valresultat? Alltså, som parti gjorde de ju egentligen ett fantastiskt bra val med tanke på att de har suttit i regering också åtta år och, och det har inte gått jättebra i alla avseenden kan man väl säga. Och de hade, att man tittar på agendan, vilka frågor var det som diskuterades i valrörelsen? Ja, det var inte regeringens favoritfrågor Uh, och ändå gick man framåt uh, så att det måste ju ses som en stor framgång naturligtvis Men det, historiskt sett så har ju Socialdemokraterna inte trivts så jättebra i opposition de har ju inte så stor vana på det heller När man tittar de senaste 90 åren sen 1932 så har ju Socialdemokraterna räknat ut suttit i 17 år i opposition så man är ju lite ovan. och det har inte gått så jättebra för partiet de perioder man har suttit i opposition kanske det går bättre den här gången för att uh, som du säger, alltså regeringen går ju en svår tid till mötes. Troligen kommer den här för regeringen negativa opinionsutvecklingen att kunna fortsätta, tänker jag. Och socialdemokraterna behöver inte göra så mycket mer än att bara finnas där och, och klanka lite på regeringen så kommer kanske opinionssiffrorna att vara ganska positiva. Frågan är, räcker det? Vi hade ju motsvarande situation när Mona Salin var partiledare i opposition då för 15 år sedan. Man låg ju skyhögt före eh, allianspartierna, ganska nära 20, 2010 års val. Eh, men sen skedde en snabb omväg. Alltså, med den här stora rörligheten som finns i väljarkåren så, så kan man inte, eh, även om man har ett enormt opinionsmässigt försteg in, in, när man går in i en valkampanj, ta ut någonting i förskott. Så jag tror att partiet, Socialdemokraterna, nu måste. Eh, eh, Ta tillfället i akt att fundera igenom vad är det för sorts parti vi vill vara nu egentligen. Kommer vi vara, och vilken, vilka frågor ska vi mejsla ut ny politik inom vad är det som inte har fungerat. Det är alltid ett tillfälle också i oppositionsställningen att kunna bedriva den här typen av processer som, som man när man regerar inte har tid med. Och det, det är viktigt att utnyttja den tiden Se om man kommer att göra det.
2: Sen tycker jag att det, är det ska bli intressant att se hur Socialdemokraterna förhåller sig till SD. Där finns ju en majoritet, en parlamentarisk majoritet med S och SD. Kommer den att utnyttjas? Vi såg ju under förra mandatperioden, då var det få som trodde att den här majoriteten som högerpartierna är ihop med v –skulle kunna formera att den uttaget var relevant. Den visade sig bli väldigt relevant. Kan det bli så på något sätt nu att ett stressat SD och ett makthungrigt S på något sätt hittar varandra i några frågor och att det här banar vidare för någonting nytt, hittills otänkbart efter 2026– ello börjar prata om att de ändå måste ha en diskussion med SD. Ehm, troligtvis så är det väl det så att S och SD är konkurrenter om väljare och att S vill ha tillbaka sina manliga arbetarväljare och att SD därför ser S enbart som ett hot. Men det finns en potentiell majoritet här som ligger och liksom, ja, ligger till sig och den kan då bli, ja, jag tror man ska hålla ögonen på den.
1: Ja, I alla förhållanden så ger det ju Sverigedemokraterna ett ganska bra förhandlingsläge mot regeringen ja. kan man säga och det, vi vet Båda
2: att, kan ha intresse här
1: Ja absolut, så att jag skulle bli förvånad om det inte är, några viktiga frågor kommer att bli på det sättet att man röstar samfällt. och det har man ju gjort tidigare också så det är inte något Vi skulle kunna
0: fortsätta hur länge som helst nästan, men det här får bli slutord eh, Stort tack för att ni har varit med och gästat oss Anna Dahlberg, Tommy Möller